0: Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist bei Deinem Podcast Ja zum Ich. Mein Name ist Alin Jakobs und heute geht es um das Thema Wie schaffe ich es eigentlich, an mich selbst zu glauben? Vielleicht hattest Du mal eine Phase im Leben, in der es Dir gut gelungen ist, an Dich selbst zu glauben. Aber jetzt weißt Du nicht mehr, wie Du in diese alte Kraft zurückfinden kannst. Oder Du wünschst Dir schon Dein Leben lang, voller Überzeugung zu sein und endlich an Dich selbst zu glauben. Ich hoffe, ich kann dir heute ein paar Inspirationen an die Hand geben. Deswegen geht es in dieser Folge um deine Fähigkeiten und Talente, um Selbstbewusstsein und Selbstliebe, wozu ich dir eine kleine Trance anbiete. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie schaffe ich es eigentlich, an mich selbst zu glauben? Das werde ich oft gefragt und ich kann nur antworten, indem du anfängst, stolz auf das zu sein, wer du bist. Und damit meine ich, dass du wirklich ganz tief in dich hineinhören darfst, um deinen wirklichen Kern kennenzulernen. Denn wenn du dich selber sehr gut kennst und auch einschätzen kannst, was dir gut gelingt, worin du deine Stärken wahrnimmst und was du für einen Mehrwert für deine Mitmenschen bist, dann wirst du auch anfangen, mehr und mehr an dich selbst zu glauben. Und vielleicht denkst du jetzt, was soll das, ich kenne mich super gut, ich verbringe ja schließlich schon mein ganzes Leben mit mir. Aber so einfach ist das nicht. Denn wie schon in der Folge, warum wir werden, was wir sind, erwähnt, gibt es da einige Einflüsse, die dich manchmal zu ein paar Eigenschaften hinleiten, die du dir selbst antrainiert hast oder die dir anerzogen wurden und die dann im Prinzip deinen wahren Kern, deinen wahren Charakter verdecken. Und auch wenn du diese Eigenschaften nur ein paar Jahre lang gelebt hast, kann es sein, dass du an manchen Punkten deines Charakters vergessen bzw. verdrängt hast, wer du eigentlich bist, was du am besten kannst und worauf du wirklich stolz sein darfst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Lea war Ende 20, als sie zu mir kam und sie wusste nicht, was sie beruflich machen sollte. Sie war bei der Stadt Köln in einem sicheren Angestelltenverhältnis beschäftigt und hatte das Gefühl, sie sei völlig fehl am Platz. Das löste bei ihr große Selbstzweifel aus und das Gefühl, dass sie nicht selbst an sich glauben konnte. Es stellte sich heraus, dass sie gar nicht wusste, was sie will, weil sie keine Ahnung hatte, wer sie im Grunde genommen wirklich war. Laut ihrer Aussage war sie ein sehr schüchternes Kind und der Liebling ihrer Eltern, die mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder extreme Probleme hatten, da er extrovertiert war, laut, schwer erziehbar. So kam es, dass Lea ihren Eltern keine zusätzlichen Sorgen machen wollte und angepasst, lieb, aufmerksam, familiär, alles war, was die Eltern an ihr liebten. Dass sie ihre Musikalität gerne in einer Band ausgelebt, nach dem Abi eine Weltreise und vielleicht auch einen Job im künstlerischen Bereich gewählt hätte, wurde Lea erst bewusst, als sie sich erlaubte, sie selbst zu sein, ohne Angst, mit ihrer Meinung und mit ihren Wünschen andere zu verletzen. Die Erkenntnis, dass Lea ihre Eltern schützte, indem sie sich anpasste, sich aber selbst unfassbar stark verletzte, indem sie eigentlich ihre Wünsche ignorierte, traf Lea wie ein Schock. Und in dem Augenblick, in dem Lea ihre Wünsche äußerte, sie ernst nahm, auch mal sich selbst zuhörte und sich positionierte gegenüber anderen, wuchs ihr Selbstbewusstsein und damit auch der Glaube an sich selbst. Das heißt, es ist wichtig, dass du dich auf die Suche nach deinem wahren Kern machst. Und um mal hinzusehen, was bei dir vielleicht so im Verborgenen liegt, frag dich doch mal und schreib dir auch gerne die Antworten dazu auf. Was hast du als Kind wirklich geliebt? Wobei hast du die Zeit vergessen? Und worin bist du wirklich gut, ohne großen Energieaufwand? Also welche Fähigkeiten und Talente nutzt du? Und was sagen heute deine Liebsten über dich? Was schätzen sie an dir? Und natürlich kommen wir auch an den Punkt, was lehnst du an dir ab? Also was behindert dich daran, wirklich an dich selbst zu glauben? Welche Eigenschaften? Welche Überzeugung? Welche Erfahrung? Auch hier gilt wieder hinschauen und mal nachprüfen, ob das wirklich noch so stimmt. Ob das heute noch realistisch ist. Und vielleicht gibt es auch ein paar Eigenschaften, die Du zwar an Dir ablehnst, aber die Dir bis jetzt eigentlich immer geholfen haben. Prüf doch mal nach, was haben Dir Deine Ecken und Kanten gebracht? Ganz oft im Leben ist es so, dass wir genau diese Eigenschaften, Verhaltensweisen, die wir an uns ablehnen, auch unterbewusst benutzen, um uns abzugrenzen, um Zeit für Dich selber zu finden oder um auch mal ein klärendes Gewitter anzustoßen. Was ich dir damit sagen will, ist, nicht alles, was wir an uns ablehnen, ist auch wirklich per se schlecht. Einiges davon verhilft uns auch zu einem, ich sag mal, einfacherem Leben. Sehr oft im Leben ist es so, dass wir die Dinge, die wir sehr gut können, als selbstverständlich abtun. Wir können oft auch gar nicht genau erklären, wie wir das machen. Mich hat mal vor Jahren jemand gefragt, wie ich es schaffe, so empathisch zu sein, also was ich ganz genau dafür tue. Mir war damals weder klar, dass nicht jeder Mensch ein hohes Maß an Empathie in sich trägt, und noch konnte ich erklären, was ich dafür tat. Dass es aber genau die Eigenschaft war, mit der ich später Menschen unterstützen konnte, kam mir null in den Sinn. Was ich dir damit sagen will, ist, dass auch du ganz besondere Eigenschaften haben wirst, die du jetzt als selbstverständlich empfindest, aber auf die du wirklich stolz sein solltest. Also stell dir bitte die Frage, Worin bist du besser als die meisten Menschen, die du kennst? Leider ist es manchmal so, dass unsere Freunde, Familie oder Kollegen diese Eigenschaft an uns auch als normal empfinden. Sie haben uns ja schließlich schon so kennengelernt oder sind mit uns aufgewachsen. Aber da braucht es auch manchmal nur einen Menschen, der dir in deinem Leben gespiegelt hat, dass dieses Talent, was du da mitbringst, eben nicht normal ist und durchschnittlich. Vielleicht erinnerst du dich an so ein Feedback, hast dich darüber gefreut oder hast abgetan. Und vielleicht auch schon wieder vergessen. Vielleicht wünschst du dir auch, dass endlich jemand dein Talent erkennt und das sieht. Und da kann ich dir nur sagen, die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, werden zu den Geschichten, die andere über dich erzählen. Also wähl sehr gut aus, was du über dich selber sagst. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele dafür, wie du vielleicht auch anfangen kannst, auf etwas stolz zu sein, was dir als selbstverständlich vorkommt. Leon kann extrem gut mit Zahlen umgehen. So gut, dass alle in seiner Familie ihn immer wieder bitten, Dinge durchzurechnen, nachzuchecken und Selbstfinanzierung der Bank zu prüfen. Andere bekommen für sein Talent Geld. Leon hat das jahrelang nebenbei gemacht. Und es war für ihn total normal, dass er diese Fähigkeit einsetzt, ohne einen Gegenwert zu verlangen. Als er seine neue Freundin kennenlernte, entdeckte sie sein Talent und ermutigte den Außenhandelsvertreter, sich beruflich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Auf die Idee wäre er selbst gar nicht gekommen, da er es ja, wie gesagt, für völlig normal hielt, dieses Talent zu haben. Ein anderes Beispiel. Nadine kann sehr gut mit Kindern. Sie war schon als Teenager immer die Lieblingsbabysitterin von all ihren Nachbarskindern. Aber beruflich hatte sie sich für die Versicherungsbranche entschieden. Ihr kam nie in den Sinn, dass sie ein besonderes Talent für Kinder und deren Bedürfnisse hatte, weil ja viele Eltern ein sehr großes Interesse an ihren Kindern haben. Erst als sie eine Bekannte traf, die Ferienevents für Kinder organisierte und für den Sommer Unterstützung suchte, spürte Nadine, dass sie zukünftig nebenberuflich mit Kindern arbeiten wollte. Inzwischen hat sie ihre Stundenzahl bei der Versicherung reduziert und kümmert sich in den Ferien zusätzlich um Kinder. Und auch du hast wunderbare Talente, auf die du stolz sein kannst und mit denen du andere Menschen unterstützen oder bereichern darfst. Und dazu gehört auch, dass du andere vielleicht zum Lachen bringst, ihnen schöne Momente schenkst oder einfach nur Aufmerksamkeit. Unsere Eigenschaften sind nicht einfach normal. Wenn wir sie richtig einsetzen, dann bekommen deine Besonderheiten auch eine besondere Bedeutung. Und je ernster du sie nimmst, desto mehr schaffst du es, an dich selbst zu glauben. Wenn du Dinge tust, die dir nicht liegen, dann wirst du deine Ziele und Träume auch nicht mit Leichtigkeit erreichen. Und immer mehr aufhören, an dich selbst zu glauben. Dein Weg wird dann zu einem ewigen Kampf. Und diesen Kampf, den können wir aufhalten, indem wir uns unser Selbst bewusst werden. Und Menschen, die wirklich selbstbewusst sind, die sind nicht in jeder Sekunde ihres Lebens total von sich überzeugt. Das wirkt zwar so, aber im Grunde genommen gestehen sie sich ganz ehrlich ein, wenn sie zu wenig wissen, wenn sie Fehler gemacht haben. Sie ärgern sich natürlich trotzdem darüber, wenn ihnen was schief geht, obwohl sie es anders geplant haben. Aber wirklich selbstbewusste Menschen gucken eben genau in diese Ecken, wo es auch fehlt. Und sie machen sich das nicht zum Vorwurf oder drehen sich da rein und machen sich kaputt. Nein, sie analysieren ganz genau, was ihnen noch fehlt, was sie noch brauchen, was sie das nächste Mal anders machen können. Sie lernen aus ihren Fehlern und sind bereit, diese auch zuzugeben. Das ist Selbstbewusstsein. Neben den ganzen wunderschönen Eigenschaften, stolz zu sein, happy zu sein über das, was man erreicht hat, sich glücklich zu fühlen und sich nicht von anderen einreden zu lassen, dass das, was man erlebt oder erreicht hat, nicht gut genug ist. Und deswegen jetzt meine Frage an Dich. In welchen Bereichen Deines Lebens, bei welchen Bedürfnissen, Zielen oder Fähigkeiten brauchst du noch mehr, mehr Infos, mehr Übung, mehr Unterstützung. Und wenn du jetzt spürst, dass es dir unfassbar schwerfällt, dir Unterstützung zu suchen bei Nachbarn, Freunden oder Familie, dann hast du vielleicht gelernt, dass du keine Schwäche zeigen darfst, dass du keine Fehler machen darfst, dass du es alleine schaffen musst, dass du sofort Ärger bekommst, wenn du Fehler oder Schwächen zugibst oder eine Schwäche in der Vergangenheit von anderen ausgenutzt wurde. Was auch immer es ist, du darfst es ernst nehmen, dass du deine Entscheidung so triffst und du darfst daran arbeiten, den alten Schmerz zu stillen. Das heißt, werde dir deine Ängste und Schwächen und Blockaden bewusst, wenn du keine Hilfe annehmen kannst. Denn das, was Fakt ist auf dieser Welt, ist, dass wir hier nicht alleine überleben können. Wir brauchen immer jemanden anderen. Wir können nicht alles alleine machen. Und wenn du das weißt, dann ist es auch mal an der Zeit, sauer zu sein. Auf die, die dir deine Gefühle verboten haben. Genauso wie du sauer sein darfst auf die, die dir vielleicht verboten haben, stolz zu sein. Es ist einfach nicht fair, wenn du in deinem Leben deiner Gefühle beschnitten wurdest, nur damit es jemand anderem besser geht. Sich immer wieder in Frage zu stellen, nur weil es anderen nicht gepasst hat, wie du warst und wie du bist und weil andere dich genau für dein Wesen verurteilt haben. Darüber darfst du sauer sein. Und wie du lernst, wieder mehr Gefühle zuzulassen, das werde ich in einem gesonderten Podcast aufrollen. Und um Gefühle geht es auch bei dem nächsten Thema, wenn es darum geht, wie du es schaffst, mehr an dich selbst zu glauben. Du darfst ganz simpel anfangen, dich selbst zu lieben. Und ich weiß, das klingt für die einen groß und für die anderen gerade mainstreamig und für wieder andere kaum greifbar. Aber hier geht es einzig und allein um deine Gefühle dir selbst gegenüber. Und damit meine ich nicht eine Art Selbsterhöhung, in der man glaubt, man ist besser als alle anderen und gesteht sich selbst am meisten zu. Nein, es geht um die Tatsache, dass der innere Kritiker in dir mal aufhört zu motzen, dich zu peitschen, zu kritisieren oder klein zu machen, sondern dass du so wohlwollend wie möglich mit dir selbst umgehen und auch reden lernst dich dafür anfängst zu mögen, wer du bist und was du schon alles Gutes in deinem Leben geleistet hast, wo du dich gut um dich selbst gekümmert hast, wo du sehr liebevoll zu dir warst, wo du einfach etwas Gutes für dich selbst getan hast. Und Selbstliebe ist manchmal nicht so einfach, wenn du das Gefühl hast, dass es einen Grund dafür geben muss, dass du als Kind nicht genug geliebt wurdest. Und der Grund kann nur sein, dass du nicht liebenswert bist, sonst hätte dich dein Umfeld ja geliebt. Aber ich kann dir sagen, dass es das absolut nicht stimmt. Du bist genauso richtig und liebenswert, wie du bist. Du hast durch die Ablehnung in deiner Vergangenheit vielleicht gelernt, dass es besser ist, sich zu verstecken und anzupassen, nur um endlich akzeptiert zu werden. Aber glaub mir, dein wahrer Kern ist absolut liebenswert und deswegen ist es wichtig, dass du anfängst, diesen Kern zu suchen, selbst anzuerkennen, und Dich immer mehr traust, diesen auch jemanden zu zeigen, der Dich im besten Fall lieben wird. Und zu Selbstliebe gehört natürlich auch Selbstachtung und Selbstrespekt. Dich selbst ernst nehmen und vor allen Dingen wahrnehmen. Und ich wiederhole es auch immer wieder gerne, wir brauchen Menschen, von denen wir uns gesehen fühlen und denen wir uns zeigen können, denn durch andere Menschen werden wir auch wir selbst. Wir brauchen den Kontakt und müssen in Resonanz mit anderen gehen. Die Bindungsforschung geht davon aus, dass das Bedürfnis nach Bindung in uns angelegt ist. Laut Untersuchung weiß man heute, dass das Gehirn glücklich ist, wenn wir im nahen Kontakt mit anderen Menschen stehen. Unser Herzschlag verändert sich, unsere Atmung, unser Gehirn sendet andere Wellen. Bei Berührung mit anderen schütten wir das Bindungshormon Oxytocin aus. Es wird auch umgangssprachlich Kuschelhormon genannt und sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen, sich Liebe festigt und wir Verbindung und Vertrauen aufbauen. Doch nicht nur das. Eine Studie an der University of Zürich hat herausgefunden, dass Oxytocin nicht nur das Vertrauen in andere Menschen stärkt, sondern auch in das eigene Handeln. Und Selbstliebe entsteht, indem wir Dinge für uns machen, die uns gut tun. Sobald du also dir selbst entsprechend handelst. Für die einen ist das Wellness, ein gutes Buch lesen, sich entspannen. Für andere ist das Familie oder Freunde treffen. Oder an unseren Zeiten gerade vielleicht Skypen telefonieren, zu Hause tanzen oder in die Natur gehen. Was auch immer es ist, was du dir Gutes tun kannst, gönn es dir. Deswegen bitte ich dir an, dich jetzt mal auf eine kleine Trance einzulassen. Und natürlich nicht beim Autofahren, aber wenn du es möchtest, möchte ich dich bitten, dir vorzustellen, wie es ist, wenn du voller Selbstliebe bist. Schließ bitte die Augen und spür mal ganz tief in dich hinein. Und mit Sicherheit ist das ein ganz besonderes Gefühl. Vielleicht sitzt du unter einem Baum oder hörst ein paar Vögel zwitschern. Vielleicht kitzelt dir auch die Sonne auf der Nase oder aber du hörst etwas ganz, ganz anderes. Aber mit Sicherheit fühlst du ein ganz besonderes Körpergefühl. Bestimmt kannst du deine Hände spüren, deine Füße, wie sie den Boden berühren. Du spürst, wie tief du atmest und wie weit dein Blick ist, wenn er in die Ferne schweift. Und nur mal angenommen, dieses Gefühl deiner Selbstliebe breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Jede Zelle deines Körpers erreicht das Gefühl von Selbstliebe. Und während du vielleicht schon weißt, wie sich Selbstliebe anfühlt, genießt dein Körper, dieses unfassbar, wunderschöne, besondere Gefühl. Und wie siehst du dann, wenn du voller Selbstliebe bist? Wen siehst du? Was um dich herum siehst du, wenn du voller Selbstliebe bist? Siehst du bestimmte Menschen, Gegenstände? Vielleicht bist du in der Natur oder ganz woanders. Aber mit Sicherheit bist du an einem ganz besonderen Ort. Und an diesem besonderen Ort kannst du vielleicht dich sehen, deinen Gesichtsausdruck, wie du dort stehst oder sitzt oder gehst. Wo auch immer du gerade bist, in dir spürst du dieses ganz besondere Gefühl. Und wie hörst du dann, wenn du voller Selbstliebe bist? Welche Geräusche nimmst du wahr? Ist es still oder ist es wuselig? Oder ist es etwas ganz, ganz anderes, was du hörst? Und während du noch die Geräusche um dich herum wahrnimmst, spürt dein Körper ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn du voller Selbstliebe bist. Fühlst du dich leicht oder warm oder geborgen oder auch ganz anders? Und welche Gerüche nimmst du wahr, wenn du voller Selbstliebe bist? Gibt es einen bestimmten Geruch oder gibt es viele? Was schmeckst du? Bestimmt gibt es einen ganz besonderen Geschmack, wenn du voller Selbstliebe bist. Und wenn du all das gerade wahrnehmen konntest, dieses Gefühl von Selbstliebe im ganzen Körper, dann verdoppel das Gefühl. Verdoppel das Gefühl und lass jede Zelle deines Körpers davon wissen. Und während du dieses Gefühl im ganzen Körper genießt, fängst du langsam an, deine Hände wieder zu spüren. Du spürst deinen Atem, und deine Schultern. Du spürst, wie alles in dir sich wieder bewegen will. Mit dem Gefühl, voller Selbstliebe zu sein, darfst du jetzt ganz langsam wieder die Augen öffnen, wenn du es möchtest. So, ich hoffe, es geht dir gut und du konntest dich vielleicht ein bisschen darauf einlassen. Ich würde mir für dich wünschen, dass du diesen Zustand, der Selbstliebe, die Du ja im Körper jetzt verankert hast, mit all Deinen Sinnen so oft wie möglich abrufen kannst. Denn Du hast Deinen Körper und Dein Gehirn mit allen Sinnen daran erinnert, wie es ist, wenn man voller Selbstliebe sein darf. Und ich wünsche Dir, dass Du ab heute ein paar mehr Dinge tust, die auf Dein Selbstliebekonto einzahlen. Denn je mehr Du Dich liebst, desto mehr kannst Du natürlich auch an Dich selbst glauben. Aber das ist ja nur ein Step auf dem Weg zu dem Thema, wie schaffe ich es eigentlich, mehr an mich selbst zu glauben. Denn dazu gehören auch noch ein paar andere Punkte. Denn dabei geht es auch noch um Achtsamkeit, Selbstvertrauen und um Deinen Selbstwert. Und wenn Du wissen willst, wie Du das in Deinen Alltag einbaust, um mehr an Dich selbst zu glauben, freue ich mich. Wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei deinem Podcast Ja zum Ich mit dem zweiten Teil für das Thema, wie schaffe ich es eigentlich, an mich selbst zu glauben. Hab eine schöne Zeit, bis dahin alles Liebe, deine Eileen.